0: Xin chào các bạn đã quay trở lại với lab chu Lắp nơi chúng mình cùng bàn luận và đưa ra những quan điểm đồng thời cập nhật xu hướng và câu chuyện xoay quanh vấn đề khoa học Hôm nay thì chúng mình muốn nói tới tác động qua lại giữa biến đổi khí hậu và nông nghiệp à, Vẫn như mọi lần thì hôm nay sẽ có mình là
1: Huỳnh, nghiên cứu sinh tại trường Kim Yi Hàn Quốc à, Xin chào các bạn, mình là Minh, nghiên cứu sinh của trường Đại học Quốc gia Kim Sang Hàn Quốc à, Hôm nay cùng với chúng mình trong số lần này có bạn Thảo, nghiên cứu sinh của trường đại học Ben Gurion Israel
2: Xin chào mọi người, mình là Thảo Hiện tại là nghiên cứu sinh ngành nghiên cứu sa mạc Cụ thể là về nông nghiệp vùng khô hạn Tại trường đại học Ben Gurion Israel Rất vui được tham gia số lần này
0: Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam là một trong 5 nước sẽ bị ảnh hưởng Nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dân Do vậy mà hôm nay chúng mình muốn nói đến biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu của hệ thống khí hậu Bao gồm khí quyển, sinh quyển, thủy quyển, thạch quyển và băng quyển hiện tại và trong tương lai Bởi những nguyên nhân tự nhiên hoặc nhân tạo trong một giai đoạn nhất định tính bằng thập kỷ Tuy vậy thì trong những năm gần đây biến đổi khí hậu thường được đề cập tới như là hiện tượng nóng lên toàn cầu Và nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu của trên trái đất là được cho là do sự gia tăng các hoạt động thải ra các chất thải khí nhà kính và các hoạt động khai thác quá mức các bể hấp thụ và bể chứa khí nhà kính như sinh khối, rừng và các hệ sinh thái ven biển. Ở mức độ thay đổi khí hậu nhẹ thì nó có thể dẫn tới việc tăng lượng mưa, lượng tuyết hoặc là tăng nhiệt độ và tăng lượng CO2 có trong không khí. Điều này làm cho thảm thực vật có thể phát triển tốt hơn do có, chúng có thể hấp thụ được nhiều CO2 trong không khí và cải thiện được tăng trưởng của thực vật. Tuy vậy thì nếu ở một cái biên độ khác khi mà biến đổi khí hậu uh, diễn ra mạnh hơn thì nó có thể tác động lớn lên các, các thảm thực vật nhiều loài có thể biến mất nhanh chóng và một trong, uh, trong một số trường hợp có
1: thể xảy ra hiện tượng sa mạc hóa Như các bạn đã biết biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp và có cả ảnh hưởng tích cực lẫn ảnh hưởng tiêu cực tuy nhiên về mặt tiêu cực thì sẽ nhiều hơn Nhìn chung, biến đổi khí hậu sẽ làm giảm năng suất và sản lượng cây trồng đồng thời có thể làm giảm số lượng vật nuôi. Về vấn đề thứ nhất đó chính là vấn đề ấm lên toàn cầu. Nhiệt độ tăng lên làm dịch chuyển đất canh tác và trồng trọt ở các nước, ở bán cầu và các vùng trung tâm của lục địa Bởi vì ở những nước đấy, mùa đông sẽ ấm hơn và ngắn hơn và rất thuận lợi cho việc cây trồng cũng như là chăn nuôi. Ngược lại, nhiệt độ tăng lên thì sẽ làm cho giảm đất canh tác ở các vùng xích đạo hoặc các cận xích đạo bởi vì nhiệt độ quá nóng không phù hợp cho việc canh tác cũng như là trồng trọt hoặc là chân nuôi Cụ thể hơn, nhiệt độ tăng có thể dẫn đến sốc nhiệt cho cây trồng và vật nuôi, có đó làm giảm sản lượng và năng suất Hơn thế nữa, do nhiệt độ tăng lượng nước bốc hơi trong không khí sẽ tăng lên đồng thời làm giảm độ ẩm ở trong đất và cũng là một nguyên nhân gây ra sa mạc hóa và Vấn đề thứ hai ở đây đó chính là hạn hán Việc thay đổi phân bố lượng mưa của từng vùng và với lượng mưa ít tập trung vào mùa canh tác là một nguyên nhân chính dẫn đến việc thiếu nước canh tác hoặc thay đổi các dòng chảy của các con sông điều đấy cũng ảnh hưởng rất lớn đối với việc canh tác và trồng trọt ngược lại ở các cái vùng hoặc là các đất nước mà ở vùng ven biển vùng duyên hải có biên giới giáp với mực nước biển thì nhiệt độ ấm lên làm cho băng tan và mực nước biển dâng cao thêm nữa vào việc sụt lún của các vùng đất ở vùng duyên hải như thế dẫn đến đất canh tác sẽ bị ngập mặn hơn và sẽ bị xâm lấn bởi nước biển. À, một vấn đề chung nữa ở đây đó chính là bệnh dịch và thiên tai. Bệnh dịch và thiên tai cũng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, canh tác và vận chuyển trong nông nghiệp. À, cụ thể hơn gọi được chính là trong những năm trở lại đây khi mà dịch Covid hành hành thì chúng ta đã thấy là việc cung cầu hoặc là vận chuyển các cái à, cây trồng hoặc là hoa màu từ nơi sản xuất cho đến nơi tiêu thụ rất là khó khăn. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu đến sản lượng nông nghiệp và đất canh tác khá là nhỏ so với sự phát triển của công nghệ và sự tăng trưởng của nền kinh tế Đó là một điều tín hiệu tốt và đáng mừng Ví dụ như là vào năm 2020, sản lượng ngũ cốc chỉ ít hơn khoảng 0,5% so với lại năm 2001 vào thời điểm mà lúc đấy chưa có ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu Mặc dù theo các nhà khoa học thì nó sẽ tiếp tục giảm cho tới năm 2050 hoặc là lâu hơn nữa tùy vào cái mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu Về mặt tích cực thì sự tăng cái lượng khí CO2 trong không khí nó không chỉ gây ra các cái hiệu ứng nhà kính mà nó còn có thể tăng cái sản lượng và sự phát triển của cây trồng cũng như là sự tăng trưởng của cây trồng nó giúp cho tăng cường quá trình trao đổi quang hợp ở trong cây và tăng cái khả năng sử dụng nước của cây theo báo cáo của uh, FAO thì đến năm 2030 ảnh hưởng của việc tăng CO2 có thể bù đắp vào cái việc giảm sản lượng uh, do cái việc thay đổi nhiệt độ và lượng mưa. Đấy cũng là một điều tích cực của việc uh, thay đổi cái hoặc là biến đổi cái khí hậu. Cụ thể ở đây chính là lượng khí CO2 trong không khí.
0: Ngược lại thì nông nghiệp cũng có ảnh hưởng với biến đổi khí hậu trong đó thì ở mọi giai đoạn của việc cung cấp lương thực đều thải ra khí nhà kính vào bầu khí quyển. đặc biệt là trong hoạt động nông nghiệp có thể thải ra một lượng đáng kể khí metan và nitơ oxit hai loại khí mà tạo ra hiệu ứng nhà kính rất là mạnh. trong đó metan được tạo ra bởi vật nuôi trong quá trình tiêu hóa do quá trình lên men trong ruột và sau đó thì được thải ra qua đường ợ hơi. nó cũng có thể thoát ra từ phân lưu trữ và các chất thải hữu cơ trong các bãi trôn lấp. ngoài ra khí thải oxit nitơ là sản phẩm gián tiếp của phân bón nitơ hữu cơ và khoáng. Trong đó hiện nay hệ thống lương thực toàn cầu chịu trách nhiệm cho khoảng từ 21 đến 37% lượng khí thải hàng năm. Tuy nhiên thành phần khí thải từ hoạt động sản xuất thức ăn không phản ánh tổng thể về sự cân bằng của khí thải toàn cầu. Với hoạt động nông nghiệp tạo ra khoảng một nửa lượng khí than và khoảng ba phần lượng nitơ oxit do con người tạo ra. Thêm vào đó sự mở rộng của canh tác nông nghiệp cũng làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đa dạng của môi trường trong khu vực. Điều này gây ra bởi việc sử dụng và lạm dụng là thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ và các phân loại phân bảo hóa học Theo sách đỏ thì trong số 28.000 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng Chỉ riêng canh tốc nông nghiệp đã là nguyên nhân của khoảng 24.000 loài Hơn nữa cùng với sự gia tăng dân số dự kiến và những thay đổi trong thói quen ăn uống Hướng theo việc tiêu thụ nhiều thịt hơn, nhu cầu thực phẩm toàn cầu có thể tăng
1: tới 70% trong thập kỷ tới một biện pháp có thể giúp chúng ta giảm được cái việc thói quen ăn uống ở đây thì chính là giảm lượng thịt tiêu thụ, đặc biệt là thịt bò. đấy là một loại thịt đỏ. vì nhưng chúng ta biết là bò nó thải ra một lượng khí uh, nhà kính rất là nhiều. tuy nhiên vấn đề này rất là khó mặc dù nó cũng khả thi đấy. bởi vì thứ nhất đó là thay đổi thói quen ăn uống của con người. ví dụ như là mình chuyển qua việc từ ăn thịt sang ăn chay hoặc là dùng các cái sản phẩm giả thịt tuy nhiên thì các các sản phẩm giả thịt đấy chưa thực sự được chấp nhận rộng rãi về biện pháp để có thể điều hòa giữa việc biến đổi khí hậu và nông nghiệp và chính là sử dụng các cái phương pháp nông nghiệp bền vững với sự hỗ trợ của các cái công nghệ cao như công nghệ nano hoặc là công nghệ trí tuệ nhân tạo
0: hôm nay cô Thảo ở đây thì chúng mình cũng muốn hỏi thêm về một số câu hỏi về nông nghiệp bền vững Thảo ơi, vậy thì nông nghiệp bền vững là như thế nào nhỉ?
2: Những năm gần đây thì mọi người thường nghe rất nhiều tới cụm từ phát triển bền vững, phải không? Cụm từ này cũng được sử dụng nhiều trong bối cảnh và những lĩnh vực khác nhau. Một trong số đó thì chính là phát triển nông nghiệp bền vững. Và hôm nay thì Thảo sẽ trả lời về nông nghiệp bền vững là gì? Thì theo về mặt sinh thái học, theo định nghĩa của giáo sư Stephen, tại Đại học California thì nông nghiệp bền vững là một hệ thống có liên quan và tác động tới quá trình sản xuất, lương thực, thực phẩm, nuôi trồng. Làm cân bằng tính ổn định của môi trường, tính phù hợp của xã hội Và tính khả thi về kinh tế giữa các nhân tố Cả về chiều dài, chiều rộng Có nghĩa là sẽ có nhiều đối tượng cùng tham gia Và nhiều thế hệ cùng tham gia
1: Nghe có vẻ khá là khó hiểu Thảo có thể nói một cách đơn giản hơn về cái định nghĩa nông nghiệp bền vững không?
2: Thì nói một cách đơn giản hơn Nông nghiệp bền vững là một chuỗi sản xuất lương thực, thực phẩm, cây trồng, vật nuôi Trong đó người sản xuất sử dụng những kỹ thuật nông nghiệp giúp bảo vệ môi trường Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đồng thời đối xử tốt và thân thiện với vật nuôi hơn Và sự phát triển nông nghiệp này sẽ trở nên bền vững khi chúng ta duy trì được nền tảng thiên nhiên đó Và phải phụ thuộc rất ít vào những sản phẩm nhân tạo được đưa từ bên ngoài hệ sinh thái vào Ngoài ra thêm vào đó thì quản lý dịch bệnh và sâu bệnh hại thì tốt nhất là nên sử dụng những cơ chế điều tiết nội bộ tự nhiên
1: Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng tất cả mọi sản phẩm cũng như là nguyên liệu đến từ tự nhiên đúng không Thảo?
2: Đúng rồi anh Minh ạ
1: Vậy cái lịch sử của việc nông nghiệp bền vững này là trong, mới trong những năm trở lại đây thì đúng không? Vì anh chỉ nghe cái khái niệm này cũng chỉ trong vòng 5-10 năm trở lại đây thôi Có phải không nhỉ?
2: Thật ừ. ra thì cái khái niệm về nông nghiệp bền vững này Không phải là mới Đối với thực tiễn canh tác hay là trong khoa học nông nghiệp Hay là đối với chính sách nông nghiệp Nó đã là một phần lý thuyết và thực hành Trong nông nghiệp ở vương cước Anh Từ trong những năm vài trăm cho đến giữa thế kỷ 19 Một cái cột mốc lịch sử quan trọng nhất Đối với sự phát triển của nông nghiệp bền vững Là nghiên cứu về Các mối liên hệ giữa điều kiện đất, chất lượng, lương thực và sức khỏe của con người ra đời Thì các nhà khoa học và một số thành viên của cộng đồng y tế ở Anh Đã thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu lâm sàng về chủ đề này từ đầu thế kỷ 20 Cộng đồng này có quan điểm rằng sức khỏe của con người sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều Do thực hành quản lý đất trong nông nghiệp rất kém Đặc biệt là quản lý chất hữu cơ kém gây ô nhiễm đất và nước Và sau này thì có rất nhiều các phong trào nông nghiệp bền vững ra đời tại châu Âu, Mỹ, Canada.
0: Như chúng ta biết là Israel vẫn luôn là một nước đi đầu trong cải cách nông nghiệp. Thì Thảo đang là một nghiên cứu sinh ở Israel. Thì Thảo đánh giá thế nào về việc canh tác nông nghiệp ở Israel ở hiện tại?
2: Thì Thảo xin chia sẻ một số thông tin về tình hình nông nghiệp ở Israel. Thì Israel là một nước rất là trẻ và có diện tích nhỏ chỉ bằng gần bằng tỉnh Nghệ An của chúng ta và dân số 9.2 triệu người rất nhỏ so với Việt Nam và nông nghiệp thì chỉ chiếm 2, phần GDP và 3,6 phần giá trị xuất khẩu nhưng Israel đã tự sản xuất được 95% nhu cầu thực phẩm trong nước và xuất khẩu nông sản sang các thị trường lân cận như là châu Âu và các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Israel thì chiếm 1,5 phần tổng sản phẩm nông nghiệp và 13% sản lượng xuất khẩu ở Israel thì có hai loại hình nông nghiệp hợp tác độc đáo, đó chính là kibbutz và moshav. Kibbutz là một cộng đồng trong đó sản phẩm nông nghiệp được làm ra được sở hữu chung và thành quả lao động của các cá nhân đem lại lợi ích cho mọi người. Còn moshav thì lại là một cái hình thức khác, một dạng làm nông nghiệp trong đó mỗi gia đình sở hữu riêng đất đai, trong khi việc mua bán và tiếp thị thì được thực hiện chung. Kibbutz và mô sát cả hai loại hình cộng đồng nông nghiệp này thì đều nhằm giúp hiện thực hóa giấc mơ của những người tiên phong về mong muốn có một cộng đồng công bằng hợp tác và tương trợ lẫn nhau nhưng cũng đồng thời tạo ra lợi thế về năng suất và ngày nay ở Israel thì 76 phần trăm nông sản quốc gia là các sản phẩm từ các kibbutz bút và mô sát để mà có được những cái thành tiệu trong nông nghiệp ở Israel thì ngay ngay kể cả từ những năm 1901 trước khi đất nước này được thành lập những người Do Thái từ khắp các nơi trên thế giới đã thành lập một cái quỹ quốc gia Do Thái đã thành lập một cái quỹ quốc gia Do Thái chuyên hỗ trợ các nghiên cứu về cây trồng và đất và ngày nay sự hỗ trợ đó đã phát triển thành một mạng lưới các trạm nghiên cứu và phát triển nhằm thúc đẩy các phương pháp canh tác tiên tiến ở các vùng khô hạn và bán khô hạn ở Israel Ngoài ra thì việc tưới tiêu cho cây trồng với giá thành thấp và liên tục có thể thực hiện được là nhờ hơn 230 hồ chứa nước và các hệ thống lọc nước thải được xây dựng trên khắp đất nước. Và sự hỗ trợ của Quỹ Quốc gia Do Thái này về nông nghiệp bền vững đã biến Israel trở thành một trong những cường quốc về đổi mới trong nông nghiệp. À,
1: thì theo như Thảo chia sẻ thì Thảo có thấy là Israel đang sở hữu một nền nông nghiệp bền vững không?
2: Về mặt cá nhân em để mà đánh giá, thực tế Israel không sở hữu một nền nông nghiệp bền vững. Israel vẫn Vẫn đang thực hiện canh tác nông nghiệp theo hướng truyền thống là theo hướng canh tác nông nghiệp thương mại là chủ yếu Chứ không phải là canh tác thương mại hướng đến tính bền vững, hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường
1: Vậy mặc dù Israel là một nước khá là phát triển về nông nghiệp theo như mình thấy Tuy nhiên thì theo như Thảo nói thì Israel vẫn chưa đạt được đến cái nông nghiệp bền vững Vậy Thảo đánh giá thế nào về tính khả thi của nông nghiệp bền vững trong tương lai đối với thế giới?
2: Chúng ta cần hiểu rằng phát triển nông nghiệp bền vững là một quá trình rất là lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn đến từ những người thực hiện và chúng ta không nên quá kỳ vọng nhiều vào kết quả ở những vụ mùa đầu tiên. Thay vào đó, điều quan trọng nhất là cần hiểu được rằng mỗi bước đi nhỏ có thể tạo nên những thay đổi lớn trong tương lai và những người thực hiện đang đóng góp vào quá trình phát triển của cả một hệ thống. Nông nghiệp là một trong những ngành nghề rất là nhiều rủi ro Nhất là những rủi ro đến từ ngoại cảnh như là điều kiện thời tiết bất lợi hay giá cả cạnh tranh Tuy vậy thì nếu mà chúng ta lưu giữ những cái dữ liệu tốt từ những cái vụ mùa trước Và thực hành kết hợp, nghiên cứu những cách thức mới sẽ giúp chúng ta hiểu và nắm chắc đặc điểm của những khu vực canh tác và rồi chúng ta sẽ sẵn sàng cho những các bước đi tiếp theo nông nghiệp bền vững sẽ giúp thúc đẩy phát triển xã hội bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên giảm thiểu sử dụng các loại hóa chất thuốc bảo vệ thực vật giúp các thực phẩm của chúng ta sạch hơn tươi hơn và đầy đủ dinh dưỡng hơn nhưng mà sự phát triển nông nghiệp bền vững là một sự hợp tác và kết nối của cả cộng đồng điều quan trọng nhất trong việc phát triển nông nghiệp bền vững chính là sự tham gia kết hợp từ nhiều nhà như nhà nước nhà khoa học nhà kinh doanh và nhà nông mỗi một nhóm sẽ đóng góp vai trò thiết yếu trong cả bức tranh tổng thể, cùng hợp tác, cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Vậy nên người nông dân thật sự rất cần sự chung tay góp sức từ cả xã hội về một xã hội xanh hơn, sạch hơn và khỏe mạnh hơn.
1: Nếu như mà đạt được cái tiêu chuẩn về nông nghiệp bền vững như định nghĩa là 100% trăm, theo như mình đánh giá là khá là khó. Tuy nhiên để đạt để mà có thể đạt được cái mức 90% hoặc 95% về À, tính bền vững trong nông nghiệp thì mình thấy là sự tiến bộ của khoa học công nghệ cũng như là sự nâng cao cái ý thức của mọi người cũng như là ý thức của người dân trong cái việc canh tác nông nghiệp có thể trong một tương lai gần chúng ta phải đạt được đạt được cái ngưỡng 95% của nông nghiệp bền vững.
2: Vấn đề ừ. là để mà bắt đầu được nông nghiệp bền vững là không phải là cứ tự nhiên là mình mình làm nông nghiệp ở một chỗ luôn được mà mình phải kiểm tra xem là cái đất canh tác đấy nó như thế nào hoặc là cái sông suối nguồn nước ở đấy nó như thế nào để mà đặt ừ. canh tác ở đấy ừ. Ừ. Thì, thì tức, tức là, là trước kì. khi mà ừ, trước khi mà bắt đầu là xác định ok tôi muốn làm nông nghiệp bền vững thì đã có một cái sự kiểu kiểm tra nghiêm kiểm tra rồi cái, một cái sự chuẩn bị trước từ trước rồi ừ
0: thưa mình phải được đánh giá được là cái, cái ờ, mình cái phải
2: đánh giá hiện trạng của cái
0: khu vực đấy hiện như, trạng. như thế nào. Sau đó canh tác khoảng chục năm. Hoặc là Không cũng không hẳn là
2: canh tác chục năm, nhưng mà nó sẽ là uh, lâu dài, nó sẽ là ảnh hưởng lâu dài.
0: Lúc đúng đó rồi, mình mới đánh giá được là đầu ra và mình đã sử dụng những gì và cái sản phẩm mình cho ra thì nó có ảnh hưởng gì đến môi trường hay không. Đúng,
1: không?
2: đúng rồi. Cái một cái sự đánh đổi giữa kinh tế và môi trường. Ừm. Thì tức là để, để đạt được tính bền vững của môi trường hay xã hội hay của kinh tế thì phải có sự đánh đổi lẫn nhau. Ví dụ như là mình mình đánh đổi về kinh tế và môi trường. Mình muốn tăng trưởng kinh tế thì môi trường sẽ bị thiệt hại nặng nề. Hoặc là mình muốn um, canh tác nông nghiệp nhiều hơn thì môi trường cũng bị thiệt hại. Do đó thì tùy vào chính sách của từng, từng vùng, từng đất nước thì người ta sẽ xác định là... Um, người ta sẽ xác định là cái nào là ưu tiên của họ Rồi... ừ.
0: người ta có chấp nhận đánh đổi về lợi ích kinh ừ. tế để bảo vệ môi trường duy trì cái nông nghiệp bền vững hơn đúng không ừ.
2: hầu hết là hiện nay là là không tức là nông nghiệp bền vững ở đây chỉ chỉ là như là kiểu uh, lifestyle là phong cách sống thôi ấy. chứ ừ. không hẳn là 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 một cái xu hướng nông nghiệp
1: toàn ừ. cầu Thực ra nó là một xu hướng nông nghiệp ấy Nhưng Anh mà xu hướng bên... đấy không
2: áp dụng cho cho tất cả mọi người mà là chỉ cho những cái người mà người ta có kiểu đủ điều như kiện người ta, người ta yêu môi trường đủ điều kiện hay các thứ nha
1: ừ. ừ, thì dần dần thì nó 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 mới phát triển toàn cầu thì mới là xu hướng rồi. làm sao mà có thể bây giờ mình đã khẳng định ngay là tất cả mọi người đều nghĩ đến cho môi trường nó phải dần 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 theo tôi nghĩ thì trong cái uh, sự phát triển của nông nghiệp bền vững ấy, chúng ta cần quan tâm đến hai thứ
0: đó. đầu tiên là làm sao để cải thiện được cái mình uh, chọn những cái loại uh, ví dụ là phân bón hoặc là thuốc trừ sâu tự nhiên ấy, để có thể uh, không làm ảnh hưởng đến môi trường thứ hai là chúng ta có thể biến đổi gen tạo danh cây giống cây trồng mà nó uh, tiêu thụ ít tài nguyên hơn nhưng mà vẫn có thể tạo ra năng suất cao đúng không như mình là mình đang nghiên cứu về uh, Biến đổi gen trong cây trồng, đúng không? trong đúng thực vật ừ. Thì mình có cái góc nhìn gì ở trong đấy? Vấn đề này không?
1: Từng cái nghiên cứu đơn lẻ, từng cái mảng đơn lẻ ừ. Thì các nhà khoa học nếu như mà mình ghép thành một bức tranh tổng thể ấy, thì Mình cũng không biết từ rằng là trong tương lai Các cái ứng dụng đấy nó có thể giúp được bao nhiêu phần trăm hồi phục lại môi trường Hoặc bao nhiêu phần trăm nó có thể đóng góp cho việc sản xuất ra một cái nông nghiệp bền vững À, ví dụ như là tớ đang làm việc biến đổi gen chẳng hạn thì những cái cây biến đổi gen đấy có thể phù hợp với lại từng cái loại đất khác nhau đúng không là có thể không cần đạm hoặc là có thể chịu hạn chịu mặn với các thể loại đấy thì mình có thể trồng các cái cây đấy ở các cái vùng đất mà mình, mình có thể canh tác được và khi mà mình trồng các cái cây đấy thì, thì cái hệ sinh thái của cái vùng đất đấy nó sẽ bắt đầu phục hồi dần các cây trồng biến đổi gen này sẽ có rất nhiều mục đích mục đích thứ nhất là có thể trồng được ở các cái vùng hạn hán hoặc là các cái vùng ngập mặn và mục đích thứ hai nó chính là tăng cái sản lượng cây trồng cũng như là chất lượng cây trồng ví dụ như uh, tăng hàm lượng đường ở trong cây, tăng các cái chất uh, các cái vitamin tốt ở trong cây thì hai mục đích đấy thứ nhất là nó có thể áp dụng cho việc cải thiện các cái vùng đất mà bị hạ hay bị mặn, Ví dụ như mình trồng những cây đấy Ở các cái vùng đất đấy thì nó sẽ cải thiện Cái hệ sinh thái của cái vùng đấy Thứ hai là nó sẽ làm tăng cái sản lượng cây trồng Và đấy cung cấp đủ cái số lượng lương thực dành cho mọi người mà chúng ta vẫn Có thể trong một cái lượng Trong một cái vùng đất canh tác nhất định ừ. à, Thì qua đó à, Qua đó thì à, Đấy chỉ là riêng lab mình làm một mảng đấy thôi còn các cái lab khác thì họ có thể nghiên cứu nhiều các cái mảng khác ví dụ như uh, liên quan đến quá trình đất hay là quá trình uh, cải thiện sao cho cái lượng đất tốt hơn hoặc cải thiện nước tốt hơn hoặc là cải thiện không khí tốt hơn.
2: Thì một uh, trong những cái cách cải thiện đất uh, được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay thì đó là cải tạo đất bằng chất hữu cơ hoặc là chất dán sinh học. Thì thì chất dán sinh học là một cái sản phẩm cuối cùng thu được từ quá trình xử lý sinh học của nước thải đô thị trộn với xác bã của thực vật trước khi bón ra ruộng và cái chất rắn sinh học này là nguồn cung cấp chất hữu cơ niter, phốt pho và các chất dinh dưỡng khác ngoài ra thì những cái chất rắn sinh học có thể tăng cường điều kiện đất và sức khỏe của đất bằng cách tăng lượng chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và sẽ làm thay đổi độ phí nhiêu của đất sau đó thì sẽ dẫn tới à, năng suất cây trồng cao hơn
0: ừ. Vậy thì chắc là trong tương lai để mà cái khái niệm về nông nghiệp bền vững này trở thành hiện thực thì chúng ta phải đợi cho việc là thứ nhất là cải tạo giống cây trồng và việc biến đổi gen hoặc lái tạo mới Ngoài ra thì chúng ta phải cải tạo thêm, cải thiện về chất lượng đất và chất lượng nước đúng không? Đúng không
1: Chủ đề lần này của chúng mình rất là rộng và uh, khá là phức tạp Tuy nhiên chúng mình đã cố gắng tóm tắt các cái ý chính và lợi nhất có thể. Nếu như các bạn có các cái bình luận hoặc các câu hỏi nào, các bạn hãy gửi cho chúng mình. Chúng mình có thể làm tiếp các cái chủ đề đấy trong các số sau. Xin chào các bạn, mình là Minh. Mình là Huỳnh.
2: Mình là Thảo. Lần đầu tham gia Còn Vỡ Ngỡ, mong mọi người tạo cơ hội cho mình tham gia lần sau.
1: Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong các số sau. Bye 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 bye!